0: Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: Oi, tudo bem, pessoal? Sou eu própria quem vos fala, Jeze. Lindos, lindas e lindes. Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate, fruto de um projeto de extensão universitária da Unesp Campus Bauru. Aqui, nós discutimos sobre o gênero e tudo o que esse conceito abrange, ou seja, é muita coisa. Achamos fundamental compreender esse mundão de maneira igualitária, empática e com base na ciência. Por isso, criamos esse amplo espaço de reflexão, para que eu, você, seu amigo, amiga, pai, mãe, cachorro e papagaio possam aprender um pouco mais sobre do que se trata o gênero como categoria que organiza nossas vidas e nossa sociedade.
2: Estou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar, vou te deixar, Gézi, por favor não implora, porque homem não chora, e não pede perdão, e não pede perdão. Gézi, e o que? Você foi a culpada desse amor se acabar. Você quem destruiu a minha vida!
0: Jeze! Não esquece o roteiro!
2: Mas eu tô exatamente seguindo o roteiro, mulher! Hoje a gente vai falar sobre masculinidades?
3: Sim, Jeze, mas não precisava lançar um Pablo, né? Apesar que eu achei interessante essa sua proposta. Da onde que vem essa ideia de que homem não chora, hein?
0: Pessoal, as emoções são generificadas. Bom, desde pequenininho, o menino escuta que homem não chora. As meninas ouvem que elas devem ser delicadas, que menina não fala palavrão, que menino não leva desaforo para casa. Essas frases, elas vão literalmente sendo incorporadas. Quer dizer, elas passam a fazer parte do nosso corpo, né? Dos do nossos gestos, da forma como a gente aprende a sentir, a demonstrar esses sentimentos,
3: nossa, Lari, total, agora que você falou, me lembrei de algumas coisas que já me falaram, tipo, tá chorando por quê? É homem ou é saco de pipoca, hein?
0: Esse tipo de pedagogia emocional não tem a ver só com, com o que é pessoal, você entende? Isso impacta no social. Nossa socialização, ela é o quê? Né? Basta a gente prestar atenção na raiz da palavra socializar, que tem a ver com preparar a gente para a vida em sociedade. Então, meu velho, não é só com você, é com todas, todos e todos, e nós vamos bater muito nessa tecla hoje.
2: Com toda a certeza. E esse negócio de educação emocional é muito pesado para os homens. Você sabe que eu amo ficar vendo as coisas, né? E esses dias eu vi um documentário que chama O Silêncio dos Homens. Nele, que a gente vai colocar aqui na descrição para vocês, a gente consegue notar como os homens são educados para serem violentos e que essa violência não esbarra somente no outro, mas neles próprios. Sério gente, eu não consigo entender como os homens se enclausuram nesse ideal, nessa máscara de masculinidade que, na moral, não é bom pra ninguém e nem faz bem pra pele.
3: Vemos até essa violência como linguagem legítima pros homens, né? Tem de dar porrada, aliás, porrada já é uma coisa super machuda. Homem que é homem não demonstra emoção, engole o choro, e ver na violência uma forma de resolver as coisas.
0: Ah, com certeza. E não é só isso, né? Ah, tem uma série de comportamentos, discursos, pensamentos que são mantidos por homens dentro desse modelo do homem de verdade. E aqui eu estou colocando muitas aspas na expressão homem de verdade. Como, por exemplo, na forma de se relacionarem com outros homens tidos como menos masculinos e com as mulheres também, claro. O Richard Parker, que é um antropólogo norte-americano, mas que está há muito tempo no Brasil, ele diz que aqui no Brasil tem uma espécie de linha da masculinidade que vai desde a ideia do homem macho né, até o viado, passando pela ideia de corno. Essa pedagogia de como se aprende a ser homem nessa escala né, e que coloca numa espécie de topo hierárquico o que a gente chama de masculinidade hegemônica. E como isso está... Tão enraizado na forma que se pedagogiza, se socializa a masculinidade, né? para um modelo é, hegemônico de masculinidade. E isso tem a ver com muitos comportamentos. E mesmo os caras mais legais do mundo, muitas vezes, acabam reproduzindo esses modelos. Tipo
3: quais? Tipo fazer... <risos> na rua. Gente. Quem ainda faz fio-fio... <risos> Ai, Jeze Mas pior que ainda tem, né? Aquele cara que acha que é o máximo Mexer com mulher na rua Encher o saco das meninas na balada Que fica te pegando quando você já falou que não tá afim Tem cara Que acha que é legal ser o fodão do rolê Mesmo que na verdade Isso significa intimidar mulheres Minhas
2: deusas O hétero top é um ser resistente No apocalipse vai estar tá Ele as barata, né?
0: Nossa tô indo alto aqui Jesi Mas bora passar a palavra para o nosso convidado ostentação Pedro de Figueiredo publicitário fundador do projeto memo que é um espaço de acolhimento criado para que homens possam refletir sobre masculinidade e que é também um podcast um podcast bom demais de ouvir e que a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio beleza? Depois da conversa com Pedro, a gente chama a Divônica Isabela Delmonde, advogada, cofundadora da Rede Feminista de Juristas, que é defende, e coordenadora do Me Too Brasil, além de colunista do Universas, entre outros brilhos. Senta, que lá vem história.
2: Pedro, meu chuchu, se apresenta aí para quem nos ouve, vai?
4: Oi gente, tudo bem? Bom, me apresentando rapidinho aqui, né? Eu sou Pedro Figueiredo, eu tenho 34 anos, sou companheiro da Gabriela, eu sou formado em Comunicação Social pela Federal Fluminense. Eu sou pós-graduado pela Fiocruz em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade, e sou fundador do Memo, um negócio de impacto social que tem como propósito promover a equidade de gênero, fazendo homens como eu refletirem sobre o seu modo de agir, tanto consigo mesmo, né, na nossa relação particular com a gente, com as nossas questões, na relação com o outro, ou seja, as pessoas que estão ao nosso entorno, com quem a gente se relaciona diretamente e com a sociedade de uma maneira geral. É, a gente faz isso no mesmo a partir de três formas de atuação. Uma delas são com grupos reflexivos de gênero voltado para homens, onde em um semestre a gente reúne esses homens, né, um grupo de até 20 homens quinzenalmente, onde a cada encontro você tem um tema proposto por um dos próprios participantes para a gente debater ali com o grupo. A segunda forma de atuação é com produção de conteúdo e né, também temos um podcast que é o nosso carro-chefe da produção de conteúdo, que está meio parado agora mas que em breve voltará e cada episódio do podcast também propõe um tema diferente para a gente debater ali com, com a galera, com os convidados, com a audiência tudo mais, sempre relacionado ao debate de masculinidade. E também oferecendo serviços para organizações, instituições, para envolver homens desse universo, também nesse debate de gênero, né? E a gente apoiar a transformação cultural dessas organizações que estão querendo ir para um caminho mais respeitoso e econômico em oportunidades. Bom, é, uma apresentação geral dessa minha parte acadêmica, dessa... Essa minha, esse lugar que eu atuo hoje com o Memo, mas sempre legal também dizer né, que eu sou um homem branco, eu sou heterossexual, eu sou um homem cis e moro na zona sul do Rio de Janeiro. Então, essas questões de, de gênero, de raça, de classe, até pouco tempo atrás nem me atravessavam, sabe? Mas, como diz o Michael Kimmel, que é uma das minhas referências nesse debate de masculinidade, o privilégio é invisível para aqueles que possuem, né? Então, esses meus marcadores sociais, acho que também já denotam o quão privilegiado eu sou na sociedade que a gente faz parte.
0: Oh, incrível, Pedro. Cara, que bom que tem empresa a fim de mudar essas relações de gênero, né, e trazer o debate para dentro do ambiente de trabalho, e, porque tudo isso estava tão naturalizado, acho que ainda está, né, que até bem pouco tempo atrás, assim, as pessoas nem questionavam, a gente nem tinha... É, palavras, né, tipo assédio para falar do que acontece infelizmente continua acontecendo em muitos ambientes de trabalho a gente não questionava também por exemplo a ausência de mulheres em cargos de chefia e nem o mais óbvio, né, que é a diferença salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função
5: Pedro, pensando na sua biografia claro que esse é sempre um olhar do Pedro de hoje para os Pedros passados mas conta pra gente como foi se descobrir menino e ter que se passar por homem o que significou isso pra você, como que foram esses caminhos como que foram as passagens por esses discursos, por esses percursos fala um pouco pra gente dessa experiência
4: bom, essa primeira pergunta é uma pergunta difícil aberta né, de responder assim. É... eu tentando aqui parar pra pensar como foi que eu me descobri menino né? e esse processo de me tornar homem, hoje adulto é, eu tenho que claro que remeter a, a, minha, a minha origem ali né a, a quem cuidou de mim a quem me ajudou a me tornar o ser humano que eu sou hoje que a primeira pessoa que me vem à cabeça definitivamente é a minha mãe que como muitas brasileiras muitas mulheres no mundo né na verdade foi uma pessoa que cuidou de mim praticamente sozinha ali meu pai sempre foi muito ausente é aquela coisa de, de me encontrar uma vez a cada bimestre, na casa da minha avó, em aniversários e datas comemorativas. Então, essa referência do homem, né pensando nesse lugar de me tornar homem, se deu muito a partir do meu irmão, e de um irmão especificamente, porque eu tenho três irmãos, mas um deles que também era filho da minha mãe morava comigo. É, o meu avô que já era bem velhinho, na época que, que eu comecei a me entender menino ali, e acabava sendo um, uma figura importante, mas ao mesmo tempo distante, numa certa medida, por mais que estivesse ali fisicamente comigo, né, no mesmo espaço, na mesma casa, que era gerida pela minha mãe, é, e amigos, né, acho que nesse sentido, acho que a sociedade de fato teve uma contribuição também forte, para eu entender essas referências de homem, assim, que eu precisava seguir para me manter pertencente a esse grupo de pessoas que eu queria, de fato, pertencer. Então, acho que foi uma construção muito doida, assim. Não sei nem muito bem como trazer isso aqui, porque acho que, como boa parte dos homens, é construída a partir de um lugar de disputa, né, de uma competição, de você ter que se afirmar homem o tempo inteiro onde você não pode dar brecha para nenhuma dúvida né, da sua masculinidade. E aqui, masculinidade é essa masculinidade tradicional, a masculinidade, como dizem, né, a masculinidade hegemônica, onde eu não podia demonstrar emoções, onde eu tinha que ser o pegador, onde eu tinha que ser bom no esporte, onde eu tinha que tentar ser forte. E é claro que muitos conflitos surgiram né, comigo mesmo para eu me formar nesse lugar. Assim nunca me vi 100% inserido nessa caixa do homem, né, esse conjunto de características aí, pra que eu me entendesse como um homem de verdade então, foi um caminho tortuoso, assim, cheio de, de dificuldades e de privações, numa certa medida, e, e com muita violência também né, não física, isso eu Graças a Deus, nunca tive que passar por uma situação trágica como essa. Mas acho que muita violência psicológica, principalmente assim, com parceiros que cruzaram pelo meu caminho, com outros homens, né, meus amigos. E acho que hoje, fazendo esse resgate do passado, aí, eu vejo que tem muita coisa que eu fiz que eu não me orgulho. sabe? É isso, acho que eu não me culpo, mas hoje eu busco ter uma responsabilidade sobre esses atos. Que eu já tive na vida para não repetir, sabe? Porque eu acho que é isso, né? Eu acho que essa é a diferença Entre envelhecer Simplesmente, pagar meus boletos Constituir família E amadurecer Eu acho que o amadurecimento é sobre Assumir suas responsabilidades, né? Assumir os seus B.O.s
5: Cara, é exatamente isso Assumir os B.O. E tem B.O. pra caramba Diga-te passagem, né? Bem, isso é bom por um lado, porque significa que as mulheres estão tendo espaço, suporte e possibilidades concretas de denunciar violências, tanto contra mulheres cis como contra mulheres trans, né? Mas outra coisa interessante que você menciona é o processo de se tornar homem e como que ele passa pelo outro, né? Seja pelos amigos, pela mãe, pelas pessoas, outros curadores e pela própria cultura. Nesse sentido, falando sobre o espelho que é o outro para a gente, né? a gente pode mencionar um fenômeno da psicanálise, que é a identificação e a projeção. Um enunciado que resume muito bem esses dois processos é que eu sou, em parte, o que vejo e deposito de mim no outro. Bom, Pedro, falando tudo isso e dando toda essa volta, a gente quer saber o que, que você viu de si como homem a conversar em grupo com outros homens sobre masculinidade?
4: Boa, adorei essa pergunta o que eu vi de mim como homem né, na conversa, nos grupos que a gente promove e tal acho que eu vi em mim muitas coisas que eu não percebia eu vi até, não só questões ruins e coisas ali que, né, que eu fico, meu Deus mas também coisas legais, sabe coisas que eu percebi que eu já fazia que, que outros homens gostariam de fazer e acabavam não fazendo mas sim, muita coisa é complicada de você assimilar e entender ali mas o que eu percebo em mim é uma necessidade de elaborar melhor sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que eu paro para né, fazer, o jeito de falar. Eu vejo, a gente diz né, no Memo, a gente tem um índice de sucesso meio esquisito, porque os homens, quando entram nos, nos grupos do Memo, eles se consideram machistas, mas quando eles saem, eles se consideram mais machistas. E parece que a gente está piorando o cara, mas na verdade ele vai se dando conta mais sobre si, sobre a sua maneira de agir, os padrões de comportamento que ele acaba né, seguindo no piloto automático, mas nem concorda muito com aquilo. Então acho que o processo para mim é da mesma forma que o processo para os outros homens, sabe? É um, uma complicidade que surge de um outro jeito, não aquela brodagem, né? que é comum entre homens, assim, de um é, acabar é, apoiando os outros em besteiras, em situações ali que não são legais, mas uma camaradagem num outro lugar, onde eu me sinto à vontade para romper com aquela lógica da competição, de ver quem é o homem mais fodão, sabe? E para um lugar de troca de verdade, de apoio mútuo, de elaborar sobre nossas angústias, sobre nossas questões, de uma forma coletiva, assim, onde as pessoas estão ali de fato é, para trocar ideia sem medo de ser julgado como menos homem por estar levantando alguma questão. Então, acho que é, eu vejo o Pedro né, nessas, nesses grupos e nessas trocas um homem que tem muitas questões e que essas questões não são só minhas. E que as questões que os outros trazem também são questões minhas. Então, isso acho que cria um senso de pertencimento que é muito legal e muito diferente do que a gente costuma ver por aí entre homens.
5: Eu gostei muito do que você falou sobre cumplicidade, mano. Eu acho que é a partir dela que você consegue notar, né, que as questões de Pedro são, na verdade, questões de outros homens, questões da masculinidade. Acho que está nesse exato momento a construção e o entender sobre o gênero. É nessa troca de ideias, de significantes e significados que a gente percebe que muitos dos nossos pensamentos, discursos e práticas estão para além da gente e estão circunscritas em aspectos que os estudos de gênero têm trazido, que são a montagem histórica, a montagem cultural e social do que achamos que somos. É aí que entra o gênero. E cara, é sério, o conceito de gênero é muito maneiro. Ele consegue resumir muito bem e estudar de que maneira a gente constrói a nossa identidade. De como o ser Pedro passa por ser homem, que passa por várias outras coisas. Eu acho que por isso que é importante os grupos como o Memo, sabe? E claro, as pesquisas sobre o gênero, que o Memo se pauta provavelmente. Eu acho que são esses encontros, esses outros, né? Tantas pesquisas como o Memo, que permite que a gente deixe em evidência os aspectos históricos e socioculturais da nossa subjetividade. Tanto como pessoas, como homens, né? Nesse caso.
0: Nossa, exato, isso também é, do lance dos caras saírem, entre aspas, né, mais machistas, é, eu não tinha pensado, mas tem tudo a ver, porque é isso, né, das pessoas se ligarem depois dessas rodas de debate, dessas conversas, que coisas que eles faziam eram sim machistas, né, e que esses comportamentos, falas que estão tão é, sustentadas né, pela nossa cultura, pela forma é, considerada prestigiosa de ser homem, que a gente acaba naturalizando. Eu acho que até mulheres fazem muito isso. Né? Acho que tem muito pouco tempo que a gente começou a perceber que essa lógica do machismo também nos constituía mas nós mulheres a gente tem mais de 60 anos de feminismo aí nas nossas costas, e isso tudo ajudou muito, né, em reflexões, em autocríticas, nesse processo todo de se rever. Então, pensando aqui, é, com essas questões todas que você colocou, pensei da gente fazer uma discussão também sobre LGBTQIA+, porque quando a gente foi fazer uma pesquisa aí, né, sobre os seus caminhos, a gente faz uma pesquisa aqui, Pedro. Nós encontramos uh, um, uma referência, né, sobre uh, grupos reflexivos com pessoas LGBT, nos quais você participou, ou em um que você participou. E você comenta que teve um certo estranhamento. E eu queria muito te ouvir falar disso, né, como foi essa experiência para ti?
4: Então, eu não sei exatamente que experiência é essa que vocês falaram aí de tentativa de, de, de fazer um grupo reflexivo com pessoas da comunidade LGBT+. né? Eu, eu fiz, o que, que aconteceu? Eu já participei de um grupo de estudos sobre masculinidades, e aí era um grupo de estudos meio acadêmico mesmo, onde eu era o único homem hétero do grupo. Isso aconteceu, e em um determinado momento ali, né? eu cheguei já com o um grupo iniciado. Eu não sabia que as outros, os outros caras ali eram todos gays e eles também não sabiam a minha orientação sexual. Em algum momento eles perguntaram, Pedro, você é gay? Eu falei assim, não, na verdade eu sou hétero. Eu falei, é. E aí eu já estava começando mesmo nessa época, em 2017 ali. Aí eu falei, né, do, do Memo e falei dos grupos que a gente estava fazendo. Eles falaram assim, mas vão homens héteros para esses grupos? Eu falei, na verdade, a maioria é hétero. E eles, é mesmo. E aí um deles começou a frequentar o grupo e foi muito legal. Antes do Memo nascer, eu fiz um, um, um encontro específico com pessoas da comunidade LGBTQIA+. De fato, isso rolou. E aí não eram só homens gays, por exemplo. Mas tinham mulheres, tinham mulheres, né de orientações sexuais diferentes, bissexuais, lésbicas e tal, que foi um encontro muito importante para a gente definir algumas questõeszinhas que ainda estavam confusas na minha cabeça, sabe? Então, às vezes uma, uma questão de linguagem, um direcionamento específico, que eu, como falo, eu levei muito na cara, né? De mulheres, principalmente, para eu conseguir colocar o memo do jeito que ele é hoje, assim me entendendo como parte desse movimento dos direitos humanos que quer constituir, quer fazer parte de uma sociedade onde as pessoas se sintam mais respeitadas e, e com igualdade de oportunidades. Então, esse encontro, esse primeiro encontro, né, teste do MEMO com pessoas LGBTs, com mulheres, foi muito importante para a gente começar a se entender enquanto um grupo de homens que tem ali um compromisso, né, ético com a questão. E não só uma caminhada para um novo estilo de homem ou, né, o, sei lá, o metrosexual de 2021, mas que a proposta tinha que ser levada a sério, né. A gente diz também sempre que a gente tem que ser ousado de provocar, de promover esse debate de masculinidade, mas a gente também tem que ser muito prudente, né. Porque a gente, enquanto homem, é muito fácil escorregar e acabar indo para um caminho que não é tão legal assim, sabe? De uma maneira geral, né? Para dentro do debate de gênero mesmo, para dentro das questões de direitos humanos. Então, acho que esse encontro primeiro aí foi muito importante nesse sentido de da gente se entender de verdade como um grupo de homens e a responsabilidade que isso traz para a gente, sabe? Acho que por aí.
0: Nossa, muito legal, muito legal ver essa tua perspectiva. E ela vai super ao encontro do que a gente acredita, né? Que é repensar né? essas masculinidades, esse homem. E quando a gente faz essa, essa revisão, quando a gente repensa, a gente nota também é, que a gente precisa pensar as relações de gênero como um todo, né? E a gente também precisa tomar cuidado para refletir sobre todos os gêneros e sair desses binários tão é, é, claustrofóbicos, né? lembrando que todo corpo é político e é preciso que a gente não perca essa perspectiva, muito bacana.
5: E dando prosseguimento nessa entrevista extremamente necessária, a gente leu um artigo seu que chama Grupos Reflexivos de Gênero para Homens no Ambiente Virtual, o qual também a gente vai deixar aqui na referência. E que você fez parte, né? Nele é retratado o fato de que muitos dos participantes das rodas da conversa... São chamados de homens incomodados. Tipo homens que se reconhecem machistas em algum nível, sabe? Sejam eles brancos, negros, gays, homens trans... Entre outras interseccionalidades. Que reproduzem, de alguma forma, práticas e comportamentos que não querem mais. Só que eles não sabem muito bem o que fazer para mudar, com quem falar e de que forma eles podem levar adiante essa vontade de mudança, né? Ou seja, para eles, de alguma forma, já tem a ciência de que a violência de gênero é presente na sociedade, e neles mesmos, em suas práticas e nos seus discursos. Só que, sabendo ainda que o machismo é estrutural, enraizado, tanto na masculinidade interna e subjetiva, individual, nossa, né, como na cultura e nas instituições, como que ocorre o processo de mudança? Como negar, ressignificar e atualizar essa parte em nós, homens?
4: Então, eu acho que esse processo de mudança, ele começa a partir do momento que a gente começa a falar sobre essas questões, sabe? De verdade, eu acredito muito nos grupos reflexivos como um caminho possível para a gente se responsabilizar. É, e aí, todo esse processo, né? Que Primeiro, acho que existe a necessidade de uma sensibilização sobre o tema, tem homens que nem entendem que tem um gênero, sabe? Que quando escutam o assunto gênero, vinculam diretamente a mulheres, a pessoas gays, sei lá, né? Eu acho que o homem muitas vezes nem se inclui. Então a gente brinca até, brinca falando sério, né? Que o primeiro passo para um cara se envolver, para um homem se envolver nesse processo é entender que ele também tem um gênero e que se ele também tem um gênero, esses problemas de gênero também são problemas nossos, né? Então tem essa etapa de sensibilização, depois tem uma etapa de conscientização, essa coisa de você entender que suas atitudes muitas vezes são machistas e homofóbicas e etc., sendo que você nem se dá conta disso, boa parte das vezes, então um ganho de consciência é fundamental, e depois a responsabilização, né? que é, de fato, onde a gente tenta caminhar, assim, a gente tenta caminhar para essa responsabilização. Homens não se responsabilizam, né, pelas coisas que fazem, pelas coisas que falam, acham que é isso aí, é, a ausência do, do cuidado. Acho que tem uma série de questões aí que a gente precisa, de fato, assumir a responsabilidade que cabe a cada um de nós nessas questões todas, assim. Então, acho que é meio que esse o processo... E à medida que você vai falando sobre isso... E aí, gente... Eu acho importante sempre reforçar... A necessidade de ser feito de forma coletiva... Sabe? Porque você pode ler todos os livros da Butler... Ler Simone de Beauvoir de Cabo a Rabo... Que você vai virar, no máximo... Um namastê fuleiro... Como disse uma ouvinte do nosso podcast... Que é esse cara que... Tem todo ali o protocolo... Da, da, do que falar sabe todas as expressões do momento, cita autoras incríveis, Bell Hooks, não sei o que lá, mas a prática dele acaba sendo a mesma de sempre. Ele agora é só um né como disse ao ouvinte. Então, eu acho que alinhar esse discurso com a prática se dá na elaboração ali em grupo, de maneiras possíveis da gente lidar com certas questões que a gente, como homem, acaba passando, né? E tendo que enfrentar mesmo. Então, desde questões de paternidade, até dificuldade de pedir ajuda, até relacionamentos afetivos, até, sei lá, tarefas domésticas, relação com cuidar, tudo isso, eu acho que a gente, enquanto grupo ali, mantendo a nossa escuta aberta, mantendo esse diálogo frequente, e se responsabilizando, né, enquanto homens, sobre essas nossas atitudes, os nossos comportamentos, acho que é assim que a coisa acontece. Mas, de fato, não é simples, né? Não é fácil, não é uma coisa do dia para a noite, não é que você está escutando esse episódio do podcast que agora você ganhou o selo do homem desconstruído, a gente não acredita que existe uma linha de chegada, sabe? Porque é isso, né? Como foi dito, é algo estrutural da nossa sociedade, é algo muito enraizado, é muito arraigado a nossa cultura, assim. Então, não é um processo simples. Não é um checklist de atividades, né? De coisas que se você lavar a louça, se você der bom dia, se você não buzinar para nenhuma mulher na rua, você vai ser o, a nova masculinidade, a masculinidade saudável. A gente no mesmo tem até uma resistência com esses termos que surgem, porque dá a entender essa linha de chegada aí, sabe? E a gente entende que o debate não é sobre criar um novo lugar para o homem, né? Não é um lifestyle do momento do homem que chora, do homem sensível. Não é sobre isso, né? Porque é isso, o homem pode chorar e continuar sendo a mesma babaca de sempre. Então, a gente entende a participação e o engajamento de homens nessa história como um compromisso ético de nossa parte para contribuir com a sociedade que a gente quer fazer parte, né? É uma luta política, a gente entende, e aí político no sentido não partidário, né? Mas no sentido de, de engajamento político mesmo, assim. eu acho que essa visão muda um pouco o eixo de como a gente no mesmo, pelo menos, entende essas questões, né? O, o debate. A gente se entende como parte do movimento de direitos humanos, do movimento de mulheres. Tem um antropólogo, inclusive, que fala que o debate de masculinidade surge como uma costela de erva do movimento de mulheres, né? E eu acho que é muito isso. Se a gente não tiver alinhado as pautas que estão sendo levantadas pelos movimentos de mulheres, pelo movimento de direitos humanos de uma maneira geral, a gente se descola do propósito, né? Que é a promoção da equidade de gênero. Para mim, o debate de masculinidade só faz sentido se for caminhando por aí. É meio isso. Complicado. Falei a beça, mas eu acho que é por aí.
5: Mano, eu adorei essa brincadeira séria sobre como falar de gênero é falar também de homem e que então os problemas envolvidos nessas relações de gênero diz respeito sobre nós. Isso tá muito ligado ao fato de que ao negar o gênero, Tipo um mecanismo de defesa, o homem consegue se abster de, de assumir os B.O.s né, naquilo que ele promove. Violências contra o outro, contra si, as dificuldades de se relacionar afetivamente e assumindo né, performance nada interessantes. Aquelas máscaras que a gente falou um pouco anteriormente. E claro, essa transformação só vem de forma coletiva, política, a fim de que não fiquemos apenas no discurso e que a gente possa transformar de fato as nossas práticas diárias como homem. Lembrando, como você falou muito bem, que esse processo transformativo ele vai correr por um caminho perene, né? eterno de cuidado, reflexão e atenção às ações e falas do nosso cotidiano. Caso contrário, de fato, a gente vai ser, no máximo, o um masterfuleiro, que sabe das sombras de ser homem, só que não vai mudar nada, né?
2: Ai, meu Deus, Namastê Fuleiro, vou levar essa pra vida. Adorei também essa de ganhar selo de desconstruidão. É isso, né? Um processo coletivo de transformações sociais e políticas. Ai, gente, eu digo, viu? Falar de gênero é abalar as estruturas, e eu amo abalar.
5: Ai, Géze, tu só aparece na hora do deboche, né?
0: E aí, <risos> Bom, eu queria retomar aí o que você estava falando, Pedro, né? Que tem essa parte de como os estudos feministas também ajudam na compreensão das masculinidades, né? Uma vez que falar de gênero é entender de relações entre os gêneros, né? É, é pensar nessa dimensão relacional. E aí, eu queria, finalizando nossa entrevista retomar a pergunta título desse episódio. Homem não chora? Eu sei que é uma pergunta meio retórica, né? Mas a gente quer muito ouvir você falar sobre emoções, sobre afetos, né? Isso ligado às masculinidades. Ah, brigadão, viu, Pedro? Já tô te agradecendo.
4: É, o é homem não chora, né? Isso aí é um, é um mito, né? Homens são seres humanos que têm também seus sentimentos e suas emoções. Então se chorar é uma manifestação de alguma emoção ali é claro que a gente chora né eu sou mó chorão <risos> eu sou bem chorão assim é, choro fácil sabe é, e acho que também isso não me coloca numa posição melhor nem pior né é só uma característica eu acho que a coisa do chorar né do não chorar é um, um sintoma ali né da gente ter que repreender Sentimentos e emoções e tudo mais, porque isso seria colocar a gente num, num lugar de fraqueza, né? O homem que demonstra algum tipo de emoção ou de sentimento é visto como fraco e acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É, na verdade, quando você se vulnerabiliza ali para o outro, para mim isso é um ato de coragem, inclusive. Mas é difícil para a gente entender essas questões assim, inclusive. É isso, né? A gente pode estar. Tá Ferrado, todo estrupiado, psicologicamente, fisicamente. Que dificilmente você vai ver um homem pedindo ajuda porque ele acha que tem que aguentar o tranco. Se ele pedir ajuda, ele vai acabar demonstrando uma fraqueza, uma coisa assim. Então, eu acho isso uma grande besteira. Mas também acho que não é para impor que agora todo homem tem que chorar. Todo homem tem que se sentir à vontade para quando bater à vontade de chorar ele chorar e não se sentir menos homem por isso, sabe? Que eu acho que também traz essa questão dos afetos aí, né? Do, do afeto, principalmente entre homens. Porque muitas vezes o homem acaba ali, no homem heterossexual, né? Numa relação heterossexual do homem com a mulher, ele acaba depositando na mulher todas as suas questões, sabe? E acaba fazendo da, da companheira uma psicóloga em formação, mesmo sem ela querer exatamente que isso aconteça. Então, acho que demonstrar afeto entre homens, falar que, né, sei lá, você gosta dos seus amigos, que você acha uma pessoa, um outro cara bonito e não pintoso, sabe? São questões meio, meio bobocas até para mim, assim, que é isso, acho que adentrando nesse debate, você vai ganhando uma certa segurança para você se colocar sem tanto receio, sabe? É isso, o fato de eu achar um homem bonito não vai me fazer menos homem. Sabe, o fato de eu me emocionar com alguma coisa ou sei lá, é isso, dar um abraço carinhoso no meu amigo, isso não, não, não me coloca menor isso não, não tem nada a ver com o que a gente costuma pensar né, enquanto homem de, de, do que é um homem de verdade então acho que demonstrar afeto é uma coisa muito positiva e é isso, né, acho que a gente falou pouco aqui, eu falei pouco aqui dos benefícios que a gente tem enquanto homem a, a entrar nesses assuntos, nesses debates, ao falar sobre as nossas questões, porque existem vários. Eu nem entro muito porque acho que não é sobre isso, né? Mas isso de fato acontece. A relação que eu tenho com a Gabriela, minha companheira hoje, é com certeza a melhor relação que eu já tive na minha vida, sabe? A relação que eu tenho com os meus amigos hoje está em outro lugar, assim. Eu consigo conversar de verdade com eles, eu consigo demonstrar. Meu carinho, eu consigo receber esse carinho deles. Então, é isso. O homem chora, é óbvio, porque também somos seres humanos. Também temos o olho ali, conseguimos lacrimejar. Então, é isso. Obrigado, gente. Adorei. Foi um prazerzão aqui contribuir de alguma forma com vocês, tá? Beijo, até a próxima.
5: Boa, Pedro. Boa, boa. Acho que é exatamente isso. Não é também impor novos modelos, mas é refletir a parar esses modelos e pedagogias de gênero que não são nada interessantes. E como esse processo de reflexão sobre como lidamos com os ideais que nos são passados de homem de verdade, ele é libertador e faz com que a gente tome agência das pessoas que podemos, devemos e queremos ser. No fim, não há homem de verdade, né? Só há homens e homens.
2: Vou chorar, desculpa, mas eu vou chorar. Mas de alegria, né? Olha esse papo, pessoal.
5: Altas referências hoje, hein, Jesi Tá mandando muito.
2: Referências com muita ciência, gato. Bora pra próxima sessão?
0: A Ciência do Assunto
2: E chegando divonicamente com a gente, Isabela Dalmonde. Isa, meu coração, se apresenta pra quem nos ouve, vai?
6: Olá pessoal, eu sou a Isabela Delmonde, sou advogada, ativista feminista é, e trabalho desde 2016 no enfrentamento da violência contra as mulheres e no incremento dos direitos das mulheres e da difusão sobre informações de direitos, tá? Então escrevo bastante, falo com a mídia, tô aqui nesse podcast porque uma das minhas missões é democratizar o acesso a informações sobre direitos. Tá no lugar certo.
7: Muito obrigada, Isabela, por contribuir tão lindamente com a gente. E a Jéssica tem razão, viu? Você é diva mesmo. Ah, uma outra coisa. Aqui a gente sempre pede para as pessoas se descreverem, para que quem está ouvindo possa ter mais informações sobre quem está aqui desse
6: lado. Bom, eu sou a Isabela, tenho cabelos castanhos claros, um pouco descoloridos, cacheados, cinco dedos para baixo do ombro... Tenho 1,65m de altura, é, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, moro na cidade de São Paulo, é, então acho que essa pode ser uma descrição, me falem aí por favor se tá suficiente.
2: Suficientíssimo, Izinha!
6: Se a Gese, que é leonine com
7: ascendente em virgem, diz que tá suficiente, quem sou eu para discordar, né? Mas falando sério, Isa... Depois que a gente ouviu o Pedro, a cabeça borbulha de perguntas e o peito se enche de esperança. É muito incrível o trabalho que ele e a equipe do Memo fazem. E pensando nisso, como esse tipo de iniciativa pode ajudar no combate
6: da violência contra as mulheres? Iniciativas com grupos reflexivos de gênero, seja para homens que foram condenados por violência doméstica ou homens que estão apenas interessados em se transformarem, em agirem sobre o mundo a partir de uma masculinidade positiva, cooperativa, solidária, tem um papel muito grande no enfrentamento da violência contra a mulher. Segundo os dados do projeto Tempo de Despertar, que é um projeto aqui do estado de São Paulo, que atua com homens agressores condenados por violência doméstica, entre os participantes do grupo, a reincidência é, de violência cai de 65% para 2%, ou seja, homens que participam de grupos reflexivos de gênero tendem a não reincidir mais na prática de violência doméstica, então é excelente, porque a gente recupera aquele agressor, o torna consciente do que ele fez, dos, dos danos que ele causou, e ele passa também a ser um multiplicador do respeito com relação às mulheres. É uma estratégia então educativa que aproxima mundos, que transforma pessoas e que pode gerar excelentes consequências no futuro. Porque esse homem participante de um grupo reflexivo, ele pode ser pai, ele pode ser tio, ele pode ser professor. Então ele vai ter também muito mais ferramental para discutir, para conversar, para influenciar pessoas ao seu redor. É uma das iniciativas que eu mais admiro, que eu mais gosto e acho bem bacana a gente seguir com elas.
8: Acho que primeiro eu fico impressionado, né, como há sempre uma intersecção muito boa entre nossos convidados. Porque é exatamente para esse aspecto que queremos chamar a atenção. De que é preciso ir para além da punição e voltar para a reinserção desses homens em sociedade para uma construção cívica mais benéfica e como isso passa pelo caminho do gênero e educação. Por isso a relevância tanto desses grupos reflexivos como de pautar o gênero e sexualidade na educação básica e secundarista. Olha que essa tática de aprisionamento sempre volta-se a corpos negros e periféricos.
7: Isso vai muito na trilha do que a gente já ouviu da Isa em um outro podcast que ela participou recentemente sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Aliás, a gente vai deixar o link desse episódio na descrição, tá, gente? E nesse próprio episódio, você falou, aliás, a própria Maria da Penha também falou sobre a importância de se investir em outras dimensões da lei, que não só a punitiva, mas a pedagógica e a preventiva. Como é que dá para fazer isso? Por que punir não resolve? E não se preocupem, viu, gente, que no retorno do recalcado a gente vai falar mais sobre
6: a Lei Maria da Penha. Então, né, quando a gente está falando da Lei Maria da Penha, ela tem essas, esses pilares, né? O pilar de prevenção, o pilar de educação e o pilar de punição. E de fato, o que foi mais difundido foi o pilar de punição... Porque é dessa forma que a nossa sociedade opera, né? A gente ainda não se esforça, não se dedica para encontrar outras soluções, outras respostas que não a punição. E a punição, gente, ela aplaca nossos, nossos ânimos autoritários, nossos sentimentos de vingança. Mas ela em si, a punição penal, prender alguém não traz nem reparação para a vítima e nem redução de índices. Né? Então, quando a gente está falando dessa temática de violência contra as mulheres, especialmente considerando os índices que o Brasil tem hoje, o quinto país que mais mata mulheres por elas serem mulheres, a gente precisa pensar em estratégias então, que resolvam, que reduzam esses índices então e são estratégias de educação, isso vai começar na escola, isso vai ser em campanha pública, isso vai ser em grupos reflexivos de gênero, isso vai ser né, em outras estratégias, como por exemplo escolas de trabalho doméstico para homens, cursos sobre o universo das mulheres para os homens enfim, tem muitas outras coisas que a gente pode pensar, que a gente pode encontrar, né, de caminhos e de soluções que não só aprender, né gente, se a gente se prender, tornar seu lugar mais seguro, o Brasil seria um país ótimo, em que a gente andaria na rua sem medo de ser assaltado, que as mulheres andariam na rua sem medo de serem assediadas, que as pessoas negras andariam na rua sem medo de sofrerem racismo, de serem perseguidas nas lojas, né? Então, e as mulheres viveriam nas suas casas também sem medo dos seus companheiros. E infelizmente não é isso que a gente vive hoje, mesmo tendo a terceira maior população carcerária do mundo. É, então, a prisão, ela segrega a pessoa que foi presa. Ela despersonifica a pessoa que foi presa. A pessoa que vai presa, ela vai ter que usar o uniforme igual de todo mundo, o cabelo igual de todo mundo, ela vai ser identificada por um número, não mais pelo seu nome. É todo um processo muito estudado pela, pela teoria criminal, pela sociologia jurídica, pela psicologia forense. É todo um processo de despersonificação da pessoa, de anulação da sua personalidade. E aí o que acontece? A pessoa, ela quando volta para a sociedade, muitas vezes ela não se identifica mais com aquele espaço, ela não se sente mais pertencente. Então, há estudos que mostram que a reincidência ela tem muito a ver com o retorno ao cárcere, porque o cárcere se torna um espaço onde aquela pessoa se reconhece. Isso é muito doloroso, é muito perverso de praticar com uma pessoa. Além disso... A gente viu acontecer, por exemplo, no último, nos últimos anos, um grande aumento da prisão de mulheres, né? especialmente mulheres envolvidas com tráfico de droga. O que, que a gente já sabe que acontece? O marido que cometeu uma agressão, ele vai preso. Não necessariamente esse relacionamento termina. E essa mulher vai visitá-lo né, na, na penitenciária. Esse homem passa a ser obrigado a fazer parte de uma facção criminosa. E aí... Ele passa a ser coagido, a obrigar a sua mulher a atuar para essa facção criminosa fora do cárcere. Né? Então, às vezes, a prisão do agressor vai significar a inclusão daquela mulher vítima num, num sistema. É, de cometimento de crimes, de cometimento de, de práticas que são ilícitas, né? de maneira coagida, não de maneira escolhida. Então, muitas mulheres são presas pelo tráfico de drogas porque estão ali sendo obrigadas a atuar naquele ramo porque o seu marido foi preso e ele está coagido por uma facção. Então, a gente fica tendo uma série de outros problemas causados pelo encarceramento em massa, pelo encarceramento irrefletido, pelo encarceramento racista, pelo encarceramento classista, né? ou seja, a gente prende pretos, a gente prende pobres e a gente não vê melhora né, na, 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 nos índices. A gente tem que ter educação, política pública, destinação orçamentária do poder público para a gente trabalhar na redução de índices. Quanto mais educação, quanto mais política pública, quanto menos desigualdades sociais, menos violências uma sociedade vai ter que conviver. Nossa, e com
8: certeza, porque o encarceramento é o oposto desse projeto educativo, né? E reflexivo, inclusivo. Quando a gente reflete sobre tudo isso que você acabou de colocar, a gente vê como a resposta punitivista é simplista e pior. Além de não trazer soluções para a violência, acaba agravando. E vai criando mais exclusão, mais desigualdade, além de sustentar essa masculinidade hegemônica que muitas
7: vezes é tóxica e nociva. Acho que a gente está vendo claramente que não tem atalhos quando a gente fala em problemas estruturais, em questões históricas que têm feito do Brasil um país extremamente violento e uma das sociedades mais perigosas para se viver como mulher, como você deixou muito claro. Nesse sentido, também tem um dossiê da agência Patrícia Galvão que traz dados assustadores, como um que mostra que o Brasil é o quinto país do mundo no ranking de homicídios de mulheres. E falando em violência contra a mulher em machismo. Hoje em dia se fala muito de relacionamento abusivo, né? O que a discussão de gênero tem a ver com isso, Isa? Deixa eu explicar melhor a pergunta, né? Falar mais de gênero e sexualidade fez a gente identificar mais esse tipo de relação? Isso sempre existiu? Por que a gente tá percebendo mais esses vínculos abusivos hoje em dia? E outra coisa, a violência contra a mulher que tem na sua manifestação radical feminicídio se relaciona de algum modo com o fato dos homens estarem menos preparados para a discussão sobre equidade de gênero?
6: Sem dúvida, a violência contra a mulher está totalmente relacionada com o fato dos homens ainda estarem muito desinteressados da conversa, da discussão sobre equidade de gênero. Necessariamente, para a gente atingir a equidade de gênero, os homens vão passar por um processo de desconforto, de perda de privilégios, de equiparação de responsabilidades, né, então vou ter que cuidar dos filhos igualmente, cuidar das casas igualmente, receber o mesmo valor que as mulheres recebem, dividir os seus espaços de poder com as mulheres, tudo isso, evidentemente, vai implicar em desconforto, perda de poder e perda de privilégio, que é algo que, não sejamos ingênuos, né, não, os homens não querem, as pessoas brancas não querem, as pessoas ricas não querem, Ninguém que está confortável é, naturalmente está disposto ao desconforto. Entretanto, para mim, perpassa-se uma questão ética. Né? A que custas o seu, o seu conforto está sendo construído? Né? Em que o seu conforto está sendo sustentado? Se o seu conforto está sendo sustentado na superexploração, por exemplo, da mão de obra de mulheres negras, não é um conforto tão confortável assim. Né? Acho que deveria, deve, deveria mover algo, uma crise... Né, interna e coletiva com relação a essas questões. Né? Então é, essa é uma provocação que eu deixo aqui para os homens também, para que seja feita, que é, é... Você está confortável às custas dos desconfortos de quais pessoas? Isso é justo? Isso te parece justo? Isso é algo com o qual você vai dormir e está tranquilamente resolvido? Eu acredito que quando a gente se dedica a essas reflexões, o incômodo ele se sobressai e a gente... Tem uma semente de mudança né, plantada em nós. E essa semente pode germinar ou pode não germinar, a depender dos trabalhos que a gente estiver disposto a fazer. Né? Trabalhos educacionais, né? ou seja, trabalhos de letramento. Os homens precisam estudar sobre masculinidade, estudar sobre patriarcado, sobre machismo, compreender como é que se dá a socialização feminina, né? o que, que foi ensinado para nós como valores, o que, que foi ensinado para eles como valores. Tudo isso é necessário que se perpasse por um homem que quer ser um agente da equidade de gênero. Existem homens incríveis fazendo esses trabalhos, mas ainda não é a maioria. Né? E por isso, também, a gente precisa, por outro lado, educar as nossas meninas e mulheres para a sua emancipação né? e para reivindicação de mais espaço, de mais direitos, de mais equidade. E, evidentemente, trabalharmos né, nós, mulheres, organizadas politicamente. Né? E quando a gente está trabalhando em coletividade para resolver problemas que são coletivos, a gente tem mais chance de sucesso.
2: Bora sair desse trono aí, homens. Já tá na hora dessa sociedade ser mais justa. E olha, viu, como já dissemos, isso passa por todos, todas e todes. Não são só os homens que promovem a manutenção de determinadas masculinidades, como o gênero hegemônico. Como a Isabelinha também evidenciou, a reflexão e mudança deve estar presente para todo mundo. Esse BO é de todos. Um pouco mais dos homens, talvez? Não sei. Bom, a gente fala de relações de gêneros. Relationships. relações meu amor. A transformação, então, passa de forma coletiva e política.
7: Boa, Jéssica Isso que você falou, Isa, me lembrou da fala do Pedro, em que homens sequer sabem que falar sobre gênero é falar sobre eles também. E esse mecanismo de defesa em dizer que esse problema de gênero não é meu, aceitando que suas ações são simplesmente coisas de homem, vem de um lugar de dificuldade em assumir os B.O.s e de sair desse lugar privilegiado. Consequentemente, esse não falar garante a manutenção das masculinidades hegemônicas no topo da hierarquia entre os gêneros. Acho que está aí a importância disso que a gente está fazendo hoje. Né? É preciso cutucar a ferida, gerar desconforto e questionamento. Isa,
8: você pode nos falar um pouco mais sobre as relações do gênero a discussão, reflexão e seus estudos e a violência doméstica de que maneira muitas vezes se dá uma relação heteronormativa entre homem e mulher e como o gênero ajuda a compreender esses relacionamentos
6: então, por que, que gênero esse debate sobre gênero e relações abusivas estão conectadas não que uma mulher não possa ser abusiva numa relação né, ter ali práticas de violência psicológica contra um homem ou mesmo contra uma outra mulher, isso pode acontecer sim, porém, o que a gente mais vê acontecendo né, na prática é o contrário, né? são homens praticando é, comportamentos abusivos com as mulheres, e muitos desses comportamentos são é, definidos ali como violência doméstica quando a gente vai ler a definição da Lei Maria da Penha. Né? Então, por exemplo, o tratamento do silêncio, né? A pessoa fica sem assim, falar com você durante alguns dias, mesmo morando na própria casa. Nunca se responsabilizar por nada que acontece na relação, tudo é culpa da outra pessoa, tudo é culpa da mulher, ela que não fez direito ou ela que fez ele agir de uma determinada forma. É claro que esse tipo de coisa, para se configurar o abuso efetivamente, tem que acontecer recorrentemente. Tá? Se acontecer uma única vez, se tiver um pedido de desculpa, se não, se não voltar a acontecer, né? houver ali uma transformação de comportamento, a gente não está falando de uma relação abusiva, né? que tem essa recorrência no tempo. Mas tem muito a ver com o gênero, porque esse tipo de comportamento, né? então, de não se responsabilizar, de não permitir um diálogo franco, de ver as coisas como uma disputa entre o casal, né? que são esses elementos bem característicos do relacionamento abusivo são também elementos que definem a masculinidade. Tem uma pesquisadora que é a Valéria Casanella e a Valesca sempre diz que o ela diz né que o apaixonamento para os homens é uma ferida narcísica, né na masculinidade é aquilo que tira eles do centro de si próprios, né enquanto nós mulheres somos ensinadas a olhar sempre para os outros antes de nós os homens são ensinados a olhar sempre para eles mesmos antes dos outros. Né? Estar numa relação implica necessariamente um olhar para a relação, né? para esse terceiro que aparece aí. Então, isso muitas vezes não é algo com o qual os homens estão naturalizados a, a, a agir e acabam cometendo práticas abusivas. Né? Então, está aí um pouco essa relação de, de relacionamentos abusivos e gênero. E, claro, quando a gente começa a falar mais sobre sexualidade, sobre amor, sobre afetividade, sobre relação, com certeza a gente consegue identificar mais essas condutas. Né? O que está acontecendo é que a gente está desnaturalizando os maus-tratos nas relações. Faz parte da cultura, não só brasileira, mas boa parte da cultura ocidental... Essa ideia de reclamar do relacionamento, essas piadas com o casamento, que os homens fazem muito, piada com a esposa, né? piada, eu vou chamar aqui de humor hostil. Né? Tudo isso está é, muito imbuído na cultura, né? do que, que é um relacionamento. Então, o que a gente também está fazendo é desnaturalizar os maus tratos, né? tratar o seu companheiro ou sua companheira mal, porque isso não é algo que deve estar presente num relacionamento, É né? Claro que pode haver tensão, pode haver desentendimentos, pode haver discordâncias. Isso é evidente, isso é inclusive saudável. Agora, maus tratos, né? É, é, depreciação do outro, diminuição da autoestima, aí não é uma coisa que é para ter. A gente está desnaturalizando esses comportamentos na medida em que a gente está falando muito sobre isso, né? E a gente está também ganhando muita Percepção e autonomia sobre a nossa sexualidade, né? Nunca as mulheres falaram tanto sobre masturbação, sobre sex toys, sobre se divertirem sozinhas com a sua sexualidade, sobre conhecerem o seu corpo, sobre não fingirem mais orgasmos, né? Para para agradar o companheiro, não deixá-lo frustrado. Então todas as coisas caminham com certeza juntas.
7: No começo da sua fala, eu lembrei da música do Pablo no começo do episódio. Em que é a mulher que é a culpada por aquele amor, que é provavelmente tóxico, acabar e é ela quem destruiu a vida dele, né?
2: Ah, essas piadas, que humor hostil. É, são aquelas famosas piadas, né? Perdemos um guerreiro. Olha lá o homem amordaçado. Minha Nossa Senhora do Vocabulário. Que coisa mais brega e ruim e violenta. E mais uma vez, que humor hostil. Esse negócio de chamar de louca, de zoar a sogra, de sacanear o cara que fica com a feia, aspas no ar aqui, tá pessoal, no feia. É um desserviço, é um desserviço para todos, para todas e para todes. Esse humor não tem nada de engraçado e ele é nocivo, um humor conservador, porque reitera violências, meu bem. Na verdade, é um humor covarde porque vai nas pessoas excluídas e é elas que são as mais vulneráveis. Então não tem nada de bonito e engraçado nessas piadas.
8: Humor tóxico. E isso nos faz pensar justamente no quê? da masculinidade tóxica, que, aliás, preparando essa pauta sobre esse conceito que está circulando muito de masculinidade tóxica, a gente chegou à conclusão que não gostamos dele. Mas antes de dar nosso pitaco a respeito, que vai aparecer no palavrório, a gente queria te ouvir sobre essa conceituação.
6: Eu não gosto também da expressão masculinidade tóxica, não sei se é pelos mesmos motivos que vocês, mas eu não gosto porque você parece com esse termo estabelecer uma linha, uma divisão entre homens bons e homens maus. Os homens que não são tóxicos, os homens que são tóxicos. E a questão é quem que define essa linha. E essa, essa expressão também, ela não ajuda os homens a se aproximarem da perspectiva, todos os homens se aproximarem da perspectiva, de que eles podem ter comportamentos inadequados, machistas e misóginos. É sempre o outro, é o outro homem que é tóxico e não eu. Eu prefiro usar o termo masculinidade dominante ou masculinidade hegemônica, né? que é essa masculinidade, portanto, que, que é a mais presente, né? que é a que mais se sobressai sobre as outras, né? que domina outras masculinidades. A masculinidade atualmente dominante é a masculinidade do self-made man e ela é dominante porque ela tem poder econômico e poder político, não necessariamente porque ela tem maior homens que, que a, que a performam, né? a maior quantidade de homens não performa a masculinidade dominante, mas ela é uma masculinidade que tem poder político, poder econômico e poder de produção de subjetividades. Portanto, homens que não estão ainda performando a masculinidade hegemônica, como, por exemplo, homens negros periféricos, muito provavelmente podem estar almejando né, o espaço de, de poder é, exercer a masculinidade dominante, porque ela é a definidora do que é ser homem efetivamente. Né? Outras masculinidades também podem ser atingidas por essa opressão da masculinidade dominante. É, então por isso eu não gosto do termo tóxico não é também o termo correto é um termo um pouco esvaziado de sentido e também para mim é um termo é uma expressão que distancia conversas né distância você dá uma uma valoração né para um tipo de identidade de uma maneira que não é que é depreciativa e tudo bem a gente pode ter deboche, a gente pode ter ironia mas a gente está se propondo a conversas e a gente precisa da participação masculina nesse debate, eu acho que é uma expressão que afasta um pouco a atenção, né? É, você já começa uma conversa um pouco mais armado. Mas, então, por todos esses motivos, eu também não gosto muito dessa expressão, não. Ai, que tudo! Olha, a gente nem combinou,
2: mas ornou certinho com palavrório, Isa zadiva. Mas antes, é hora dele, do retorno do recalcado. E o tema de hoje, é claro, é a lei Maria da
7: Penha. O Retorno do Recalcado Oi, gente! Aqui é a Gi de novo. E hoje eu já tô aqui com o Vitor no Retorno do Recalcado para mais uma vez escavar e descobrir sobre algum fenômeno, data, história e desafins. E como prometido anteriormente, o sintoma que queremos atualizar hoje é sobre a formação e construção da Lei Maria da Penha.
3: E aí, pessoal? Contando um pouco sobre os nossos bastidores... A ideia do episódio que estamos tratando da questão das masculinidades e da violência contra a mulher veio justamente a partir da data comemorativa de 15 anos da Lei Maria da Penha. E para quem recalcou ou não sabe quem foi Maria da Penha, a gente te conta.
7: Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza em 1945 e é farmacêutica bioquímica formada pela Universidade Federal do Ceará. Em 1974 conhece o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros enquanto faz seu mestrado na USP. Eles se casam em 1976, se mudam para Fortaleza e têm três filhas, porém no mesmo período começam as agressões e temos o que chamamos de ciclo da violência.
3: O ciclo da violência é formado pelo aumento da tensão, o ato violento, o arrependimento e o comportamento de carinho por parte do agressor, também chamada fase da lua de mel famoso relacionamento tóxico, o qual se sustenta muitas vezes nesse ciclo repetitivo de agressões e comportamentos afetivos e carinhosos.
7: A situação se segue até que, em 1983, Maria sofre uma dupla tentativa de feminicídio. Primeiro, leva um tiro nas costas enquanto dormia, a deixando paraplégica. Marco disse à polícia que havia sido uma tentativa de assalto. E Maria volta do hospital, é mantida em cárcere privado por 15 dias por ele, que tenta eletrocutá la no banho.
3: Depois disso, família e amigos conseguiram atirar de casa e dar apoio jurídico para que ela pudesse levar as filhas. Somente oito anos depois, em 1991, ocorre o primeiro julgamento de Marco, que é sentenciado a 15 anos, mas sai em liberdade. Em 1994, Maria escreve o livro Sobrevivi, Posso Contar.
7: Em 1996, ocorre o segundo julgamento. Estão fazendo as contas? E Marco é condenado a 10 anos, mas a sentença não é cumprida. Com isso, em 1998, o caso é denunciado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos.
3: Devido à omissão do Estado brasileiro sobre o assunto, em 2001, o Estado é responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres brasileiras. E uma série de recomendações são feitas ao país pela comissão.
7: Em 2002, um consórcio de ONGs feministas se forma para elaborar uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 2006, é sancionada a Lei número 11.340, a famosa Lei Maria da Penha. E para quem se perdeu nas contas, foram 19 anos em uma luta judicial por justiça.
3: É muito tempo, né?
7: Sim, pra caramba. Mas a própria Maria da Penha diz hoje, nesse mês de agosto em que a lei completa 15 anos, que apesar de tudo ela tem orgulho dessa luta, de ter uma lei com seu nome, uma lei que protege todas as pessoas que passam por violência de gênero.
3: No que diz respeito à lei em si, como já ouvimos a Isabela no bloco anterior, há muitos elementos abarcados por ela, mas que não são seguidos ou implementados. Convidamos a todas vocês, ouvintes, a lerem a lei na íntegra. O link vai estar na descrição.
7: Mas não se preocupem que a gente vai destacar aqui alguns pontos. A lei começa determinando a quem a lei é direcionada, ressaltando a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público para que todas as mulheres possam ter o exercício pleno de seus direitos. Além de configurar os espaços em que as agressões são qualificadas como violência doméstica, também traz as definições de todas as suas formas, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
3: Também inclui a questão da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, com destaque para as medidas integradas de prevenção, atendimento pela autoridade policial e assistência social às vítimas. Isso engloba as campanhas educativas voltadas ao público escolar e geral, e no que se trata do agressor, prevê centros de educação e de reabilitação para os agressores.
7: Outra lei interessante de mencionar é a do feminicídio, que na verdade é uma alteração do Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. E inclui também o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Mas como a gente já aprendeu hoje, o agravamento da pena por si só não garante uma maior proteção à mulher.
3: Sim, isso me lembra que recentemente o Supremo Tribunal Federal invalidou a legítima defesa da honra em caso de feminicídio.
7: Como assim, legítima defesa da honra?
3: É quando o réu afirma ter tido sua honra ofendida e usa isso como defesa no julgamento. Foi o que o Doca Street usou no caso da Ângela Diniz.
7: Ah, eu ouvi sobre esse caso no podcast da Praia dos Ossos. A gente vai deixar até o link na descrição porque esse podcast tem tudo a ver com a pauta de hoje, né? Como a nossa cultura machista, ela busca formas de culpabilizar a vítima a todo custo. Assim como o Pablo faz na música que a Jessy trouxe. <risos>
2: Aí eu amo como esse episódio me cita, porque o mundo gira em torno de mim,
7: né? É só falar que aparece, né? Não, Jéssica, a gente só achou boa a sua referência, tá?
3: Fiquei pensando também como essa ideia de defesa da honra está inscrita na masculinidade hegemônica que tratamos aqui. Veja, a honra ferida nada mais seria que o homem sentindo-se emasculado, né? menos homem, por determinados comportamentos femininos e como isso, por ferir a honra dele... Aqui eu falo honra fazendo aspas no ar, viu, pessoal? <risos> Faz com que ele possa justificar qualquer ato violento. É bem triste que isso um dia foi legalizado e como de maneira atrasada, essa ideia de legítima defesa da honra foi revista.
7: Nossa! Sim, por isso que é preciso desconstruir essa cultura e promover ações pedagógicas de conscientização e também fortalecer a rede de apoio às vítimas, claro. Mas, acima de tudo, também é preciso falar sobre gênero. É fundamental levar esse debate para diferentes esferas da sociedade, principalmente na escolarização e educação cívica.
0: Palavrório.
2: Aê! Eu não canso de falar que esse é meu bloco favoritíssimo! Afinal, como não amar aprender palavras novas e conceitos super maneiros para você adicionar no seu vocabulário, pessoal? Na sua vidinha, porque assim a gente pode entender melhor quem somos, não é? Ora, para moar, a elaboração da vida vem pela palavra e não poderia ser diferente.
8: Nossa, que profundo, Jeze! E tu gosta mesmo dessa parte, né?
2: Mas não é, menina. Como já dizia Clarice Lispector em A Paixão Segundo o GH, só vejo o que compreendo. E, horas, é pela ciência e seus conceitos que podemos compreender a realidade para então vê-la. Mas fala pro pessoal de casa, qual será a palavra de hoje? Eu tô ansiosa pra saber, Igor.
8: Se você tivesse ido na reunião passada em que decidimos isso, acho que você já saberia,
2: né, Jeze? Ah, Igor, é que eu gosto de surpresas, né? Vai, conta, segue logo. Eu quero muito
8: saber que palavra é essa! Bom, hoje falaremos sobre o conceito de masculinidade hegemônica, termo cunhado pela socióloga australiana Royal Connell em meados da década de 1980, a partir de uma matriz de estudos sociológicos, psicológicos e com bastante dados empíricos das práticas masculinas.
2: Eu acho super importante sempre trazer para os nossos ouvintes, e ouvinte, para de papear enquanto escuta esse podcast, deixa essa panela que você está lavando de lado e escuta essa. Ouvinte, é fundamental, substancial, fulcral, legal, essencial que você note que toda, toda, toda palavra que apresentarmos no palavrório advém sempre dela, da ciência. Nós gostamos da ciência, nós só podemos falar com fundamento por meio dela. A ciência, pautada em preceitos bem estruturados e metodologicamente bem fundamentados, pra gente é tudo.
8: Mentira, não é tudo porque eu não vivo sem as minhas séries, né? Muito bem dito, Jeze. Acho que isso vai na direção do que você falou quando citou a Clarice. Esse conceito, por ser criado a partir de evidências e diversos estudos, vai permitir uma série de aplicações na realidade cotidiana. Como, por exemplo, no processo educativo, nas políticas públicas, em jurisdições e até na criminologia. Como vemos com a criação do crime de feminicídio que surge da compreensão de como a masculinidade age em relação ao feminino.
6: Sim,
2: é a partir da compreensão da masculinidade hegemônica, por exemplo, que passamos a entender melhor a exposição do homem à violência, como ele se relaciona entre si e com o outro, sobretudo com a mulher. E também é por meio desse conceito que podemos evidenciar as dificuldades masculinas para lidar com suas próprias incapacidades e ferimentos. É daí que entendemos que o homem hegemônico não chora. Mas
8: Igor, por que a palavra escolhida foi hegemônica? Então, a gente fala em hegemonia considerando que há na sociedade de classe uma luta constante por estabelecer verdades. Esse conceito vem de um pensador italiano, o Antonio Gramsci que mostrou que não é só a questão de classe que determina hierarquias, mas a luta simbólica e cultural também. A Connell parte da ideia de hegemonia cultural do Gramsci para fazer essa discussão sobre as múltiplas masculinidades. Ela mostra que a vida cotidiana é tipo uma arena onde se travam disputas de gêneros, de performances, determinando qual modelo vai se sobrepor ao outro. Dessa forma, certo modelo masculino se torna hegemônico. Esse poder está conectado não só com o gênero, tipo ser homem, mas também com raça, classe e faixa etária. Para Connell, o gênero sempre está para lá do gênero, quer dizer, não se resume a si mesmo. E sobre a hegemonia de certas masculinidades, vemos isso nas relações desiguais entre homens e mulheres, no patriarcado e na aceitação e admiração do social por aquele homem viril, esportista, trabalhador e pai de família que não chora, que consegue suportar tudo sem reclamar e não leva desfeitas para casa. Notamos isso também na vontade de homens se manterem nesse padrão e de buscarem performar esse tipo de masculinidade.
2: Resumindo um pouco o que o Igor disse, podemos pensar na mídia. Note, meu bem, que a maior parte dos protagonistas são aqueles galãs, homens másculos, héteros, cis, fortes, belos, que exercem muito bem alguma atividade produtiva ou esportista ou os dois ao mesmo tempo. E na maior parte das vezes, são homens brancos, né? Aliás, vale repetir, há questões raciais e de classe na elaboração de modelo de homem. Geralmente são homens brancos e ricos, bem-sucedidos que são postos como masculinidade a ser seguida, aquela, a ser atingida. São essas
8: masculinidades que colocamos como ideal e belo. Isso, Gese. A mídia, a cultura e outras instituições, além da gente mesmo, é quem promove a construção histórica das masculinidades hegemônicas. Mas é importante notar que as masculinidades hegemônicas nem sempre correspondem ao real. Dificilmente algum homem incorpora totalmente suas formas mais prestigiadas de ser homem. As masculinidades hegemônicas devem ser mais vistas como um modelo que vai se expressar em ideias, em práticas, que também são discursos e em nossos desejos. Afinal, né, o homem que performa de maneira próxima a esse ideal é aquele mais desejado. Além de que quando alguém pensa no tipo de homem que deseja... Muitas vezes é o homem que performa essas masculinidades hegemônicas que vem à mente. Isso está bem esclarecido no próprio livro da Lari, o Amor em Tempos de Aplicativo. De como nas dinâmicas de interações em aplicativos e sites de relacionamento... É notável como o modelo de homem desejado pelas mulheres é aquele que tem um emprego, possui um ensino superior, que seja bonito, magro e por aí vai. E como esses homens se sentem emasculados quando não cumprem com esse modelo? A ah, Igor, eu adoro a
2: parte do livro em que ela fala como os homens se sentem acuados quando as mulheres performam o que na realidade seria esperado deles. Mas a gente tem que ser sincero e falar também que é angustiante ver como os interlocutores da Lari se sentem inseguros por estarem distantes desse ideal desejante.
8: Outra coisa que devemos pensar também é que esse termo não deve ser visto de forma essencialista. A masculinidade hegemônica não é um padrão fixo que está marcado para sempre na sua identidade. Ela se encontra na sua relação consigo e com os outros. Como já disse Connell... As masculinidades são configurações de práticas e se diferenciam de acordo com o cenário social e das relações de gênero. Então, por exemplo, quando o homem sente que quer chorar, ele vai entender por intermédio do que a cultura passa para ele como normal e certo, que ele não pode, e que isso é demonstrar fraqueza, esquecendo que, como muito bem citou Pedro, ele é humano. O mesmo serve para quando o homem resolve agredir sua companheira por alguma razão que jamais será justificável, ou quando ele espera dela uma mulher que siga suas vontades.
2: Meu Deus, e minhas deusas, quanta informacione! Mas calma, o que a Cone está querendo dizer é que as masculinidades hegemônicas mudam tanto historicamente quanto nos espaços em que ela se insere. Então, veja, há certas masculinidades que são privilegiadas no ambiente militar, no acadêmico, no empresarial e também em diferentes países e espaços geográficos. A performance hegemônica de masculinidade no Brasil não é a mesma que no Japão. A performance exigida do homem não é a mesma em São Paulo e no Mato Grosso. E não é a mesma nas relações de homens com homens e entre homens e mulheres. Acho que a gente pode sintetizar toda essa ideia trazendo boas referências. Mais artigos, Jeze? Não. A gente vai trazer a mídia. Pega o Capitão América. Ele é um exemplo do quê? De soldado. Como um soldado, como um ótimo soldado, como um soldado perfeito, ele é o quê? Homem, honroso, verdadeiro, fiel à sua pátria, ele dá sua vida pelo outro, ele é musculoso, branco, cis, hétero e por aí vai. Esse ideal é construído no espaço militar. Claro, 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 esse ideal se estende para o modelo masculino global também, mas é no ambiente militar, sobretudo, que ele é construído. Outro exemplo é o Harvey da série Suits. Ele é o advogado bonafrão, que tem os melhores carros, que sai com diferentes mulheres tidas como atraentes, ele é inteligente, tem uma ótima posição hierárquica como sócio na empresa, é branco, rico, olha a classe e a raça aí. Nesse caso, o Harvey é um exemplo de modelo corporativo de homem. Claro, se estende também ao modelo global, mas parte dessa localização nas corporações. Tá pegando, meu querido, minha querida? É claro que se você não largar essa louça e parar de papinho, você não vai entender, né? Mas tá tudo bem, tá tudo gravado, qualquer coisa você volta.
8: Portanto, pessoal, as masculinidades hegemônicas não são identidades fixas, monáticas, mas são notadas nas relações e constantemente são transpassadas por diferentes espaços e projetos de subjetivação e práticas. Até porque, e aqui vale é, repetir, o homem visto como perfeito, normal e exemplar, não é o mesmo ao longo da história. Dos diferentes contextos, as diferentes relações entre gêneros ou espaços institucionais e geográficos.
2: E como modelo que passa pelas relações, como eu já falei, é relationships, vale salientar que a masculinidade hegemônica é sustentado tanto por quem está no topo da pirâmide das relações de gênero, quanto por aqueles abaixo. Veja bem, meu queridinho, minha queridinha, como já evidenciou Foucault, ai meu Deus, estou citando Foucault, hoje eu estou muito referenciada, mas, mas enfim, como ele falou, uma relação de poder sempre é mantida por quem o exerce e por quem se subordina a este. Nesse sentido, podemos falar das mulheres que muitas vezes fazem com que esse modelo de homem seja mantido. Ou então, podemos falar em masculinidades subordinadas, as quais, quando demonstradas, serão de algum modo desvalorizadas
8: ou punidas. É aí que entram as famosas pedagogias de gênero. Se você não performa algum aspecto da masculinidade hegemônica, você será punido e visto como menos homem, bichinha, mulherzinha esses termos pejorativos, né? E por aí vai ou então pode ser até rejeitado por mulheres que reproduzem esse ideal em seus desejos. Então, cuidado, pessoal, ao ter esse tipo de vocabulário, o qual afirma coisas como azul é coisa de menino e rosa é de menina, e quem é homem não chora, e também cuidado com os boy que tu fala que é sapão, né?
2: Igor... Explica para o pessoal de casa a diferença entre masculinidade hegemônica e o famoso termo que a gente escuta muito nos blogs, nos vlogs, no TikTok, né? na mídia, sabe? Que é o termo masculinidade tóxica. Por que a gente prefere, assim como a Izinha, o termo masculinidades hegemônica?
8: Bom, é, a gente concorda total com a Isa. É, o termo masculinidade tóxica, em primeiro lugar, não nos ajuda nas discussões de gênero já que ela remete à ideia de uma característica fixa... e que não auxilia a compreender as relações de gênero que são muito mais complexas. Fora que fica fácil pôr esse termo, é, como disse a Isa... e botar a famosa culpa no outro... e dificulta que homens notem que isso diz respeito a todos e a si mesmo. Além disso, esse termo não abrange outros aspectos de masculinidade. É claro que as masculinidades hegemônicas, no plural... Tem muito a ver com relações tóxicas, piadas sexistas, assédios e violência física. Mas também ela não é só isso. A masculinidade envolve também outros aspectos, como o que já falamos aqui. Como um modelo de beleza, uma maneira de lidar com sentimentos, desejos e fantasias. É tóxico, fica parecendo também que é algo que saiu errado. Tipo um efeito colateral indesejado. Quando na verdade esse é o tipo de masculinidade que a gente aprende. E como homem, é o que a gente deve seguir, e que muitas mulheres aprendem que essa é a forma que elas devem desejar também.
2: Ai, ah, gorzito você falou tudo agora. Depois dessa, nem ouso falar mais nada.
8: Eita, Jesse, você até me assusta quando diz que não quer falar mais nada.
2: Então, na real, é que a Lari tá pedindo para pararmos que já falamos demais. Já tamo encerrando, Lari, peraí. Mas, galerinha, cá entre nós, não tem como, né? Além de masculinidades hegemônicas ser um termo complexo que abarca diferentes aspectos, vocês de casa já sabem que eu falo mais que minha avó em dia de feira ou que seu tiozão do pavê em dia de jogo da seleção brasileira. Nossa, Igor, tive um insight agora. Pergunta científica. Seria o tio do pavê uma
8: performance da masculinidade hegemônica? Nossa, Gésia, aí tu vai longe demais Às vezes, né? Se ser cringe, é masculinidade hegemônica Bom, né? Acho que podemos encerrar depois dessa, vai Apesar de que eu acho que O tio do pavê tá mais pra um aspirante À masculinidade hegemônica Que precisa manter sua masculinidade Às costas das piadinhas homofóbicas E misóginas Que são uma espécie de bordão do homem viril Que tem um certo receio de não ser reconhecido Como tal É, Pensa bem só do cara ser chamado de tio... né? Nossa, nossa sociedade é ju, juvetocêntrica... Que seria valorizar a juventude... Então o homem que já é tiozão... Significa que ele já não é um homem jovem e viril... E aí a tal da virilidade... É, tem que ser mantida a partir da subordinação de outros homens... E principalmente de outras mulheres...
2: O... Ah o Igor, eu tô passade... Você foi a própria Judith Butler nesse momento. Que análise. Sociólogos e sociólogas de plantão, eu convido vocês a discutir com o Igor essa análise, viu? Bom, finalizando, eu quero pedir algo a você, caro e caro ouvinte. Lindeza do meu coração, meu pitel, minha última bolacha do pacote. Por favor. Please. Por favore. Divulguem para todos que você conhece essa palavra de saber que é esse podcast, que são as pessoas que a gente traz, que são os blocos que a gente tem. Chama as amigas, chama os amigos. divulgue a gente pessoal, chama os inimigos também, as inimigas também, porque conhecimento tem que ser compartilhado. Divulgue nosso podcast, passe a palavra e bora gerar essa corrente de bem, vai? E por favor, please... Please,
8: me ajude a ser famosa! Ah, pessoal, acho importante a gente salientar que o que retratamos aqui sobre masculinidades, sobretudo fazendo referência às masculinidades hegemônicas, fala muito mais sobre masculinidades hétero e cis. É um campo vasto ainda a ser investigado sobre as suas masculinidades e masculinidades homoafetivas, que a gente quer abordar em um outro episódio, quem sabe.
2: Aí, Igor, muito bem lembrado, você tá fino hoje. Bom, pessoal, acho que é isso. Tchau, tchau, beijinhos, nos vemos na próxima.
0: Fica a dica. Então, vamos deixar a dica aí. Isabela, qual que é a sua grande dica para quem tá escutando a gente hoje?
6: Bom, como minha dica cultural para o podcast, eu vou indicar o livro A Breve História do Feminismo no Brasil, da Maria Amélia Telles, mais conhecida às vezes por Amelinha Telles, em que ela faz essa recapitulação da história do movimento de mulheres no Brasil e da trajetória cronológica das conquistas dos nossos direitos. Né? Então, ela mapeia, por exemplo... No começo do século XX, o debate feminista, por exemplo, não estava relacionado às questões domésticas, de divisão de trabalhos domésticos ou mesmo de enfrentamento à violência. Ela vai contando, então, as etapas do que estava em debate, do que estava em disputa no movimento feminista em cada época do Brasil e como a gente chega até o debate sobre violência doméstica e violência sexual. Então fica aí uma dica, é um livro muito fácil de ler, muito acessível e que nos ajuda também a nos conectarmos com a nossa própria história, né? com a história dos direitos das mulheres no Brasil.
0: Bom, eu também tenho dicas, pessoal, então eu vou recomendar, claro, o podcast Memo, que é maravilhoso. O Pedro de Figueiredo, que falou com a gente por aqui, é quem está à frente, coordenando uma equipe muito, muito bacana de homens incríveis, fazendo discussões sobre masculinidades. E também já apareceu por aqui uma outra dica, que foi do documentário, né, produzido pelo Papo de Homem, que se chama O Silêncio dos Homens. É incrível, gente, vale super a pena, vai ficar tudo aqui, linkado na descrição desse episódio, beleza? Então, quem tem mais dica aí para dar pra gente... Podia interagir com a gente lá no Instagram, hein? Vamos deixar lá um espaço para isso, tá bom? Um beijo, pessoal. Valeu demais. E acompanhe a gente. Então, pessoal, esse foi nosso terceiro episódio do Gênero Sem Ideologia. No próximo episódio, nós vamos falar sobre masculinidades trans sobre ser homem trans em 2021, a relação com a saúde, com a própria sexualidade, com o corpo, com a produção de conteúdo. Bom, vai ser demais, não perde, hein? E, pessoal, a gente está em todos os agregadores de podcast, também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp, e vai estar tá tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram, como podcast E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex. Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC, além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões, Corporalidades Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e IFRJ. É isso aí.